0: amém? Você pode fechar seus olhos? Aleluia. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso e maravilhoso. Obrigado, meu Deus, por esse encontro que o Senhor marcou, para que nós possamos, meu Deus, sair daqui mais é, cheios do poder da Tua Palavra, no que se refere à família. Eu te louvo e te agradeço por cada família aqui, por cada família representada, por aqueles que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, muito obrigado. Quem crer comigo diz amém. Amém? Aleluia.
1: Amém, boa noite igreja, estou muito feliz por estar aqui mais uma vez, compartilhar com vocês, é, hoje é o culto da família e família é um projeto de Deus, amém, foi assim para mim, é assim para você, ainda que você talvez não acredite, mas é assim que Deus fez, amém, a família é algo muito importante, eu tenho uma família e eu sou muito feliz e realizada na minha família. Amém? Vai falar mais alguma coisa? Ele falou sou assim: "São todos ouvidos". Ele falou assim: "Vai, é você. Amém". Lá em Gênesis é 2 dois no capítulo 2, 4 e 18, vai falar da primeira família, da criação da primeira família, amém? Adão e Eva. Então, eles vieram constituir a primeira família da Bíblia. E hoje, nós podemos ver, gente, que a família é muito, muito importante na sociedade, e se a gente acompanhar a sociedade de hoje, a gente vai ver que nossas famílias têm falhado muito. Por quê? Por não estar andando de acordo com a palavra. Por não estar colocando aquilo que a palavra diz em ação, muitas vezes. Por não dar ouvido e viver aquilo que nós precisamos, que nós sabemos, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é importante só numa área, ela é importante em todas as áreas. Amém, amém. Elas preci, ela precisa estar presente em todas as áreas da nossa vida. Amém? amém? É, a família é um grande projeto de Deus. É algo que Ele criou com muito carinho, amor e expectativa. Deus criou a família para ser unida, protegendo e fortalecendo cada membro. Uma família unida, guiada por Deus, é uma grande bênção. Os laços de família são muito fortes. Vamos falar de alguns fatores para que possamos viver bem com nossas famílias hoje. É claro que existem vários, mas hoje eu tirei apenas três, amém? Para a gente estar tá falando um pouquinho. E o primeiro ponto que eu quero falar com você essa noite é sobre o companheirismo. Lealdade entre duas pessoas que se dispõem a caminhar juntas. Quando casamos, temos que entender que já não sou só eu. Agora somos dois e precisamos andar juntos em todas as situações e condições que possa haver na nossa vida. Amém? amém. amém? Queridas, como que é importante... Nós saber que agora que constitui meus uma família, então não sou mais eu. Porque a família não é de um só, a família é de dois. É, né? é eu e meu esposo. É. E agora, o que fazer para isso dar certo? Eu vejo muitos casamentos hoje, tenho acompanhado algumas pessoas assim, né? não de perto, mas de longe. Ouço muito falar sobre casamentos, casamentos falidos. A sociedade mostra um casamento que não existe. Porque o casamento que existe é a base da palavra de Deus. Amém, amém. E a sociedade, elas estão sendo levadas por coisas que Deus não aprova. Então... Como que nós podemos ajudar a nossa família? Como que nós podemos crescer dentro da nossa família? Como que nós podemos ajudar a nossa família? Porque depois que você casa, você e seu marido, e aí vem depois os filhos, que são os seus frutos, que são a sua bênção, que são a herança de Deus para nossas vidas.
0: Amém. E o que,
1: que acontece muito hoje? estamos nos esquecendo da nossa família, dos nossos filhos, da nossa casa e até mesmo daqueles que estão por volta da gente, aqueles que estão perto. Tem acontecido tantas coisas, o diabo tem levantado tantas situações e nossas famílias elas estão ficando sem base, elas estão né, perecendo muitas vezes por falta, muitas vezes por o casal não ter um casamento alinhado na palavra. Ou não viver aquilo né, que a palavra diz no seu casamento. Tudo isso envolve família. E a sua família não vai sofrer só você e sua esposa. Vai sofrer seus filhos também. Então é algo que a gente precisa se atentar. Meu Deus, como eu vou criar a minha família? Como que eu vou alicerçar os meus filhos? Como se eu, nem eu estou sendo a base na minha casa sobre família. E aí? O que vai ser dos nossos pequenos? O que vai ser das famílias? É isso que tem acontecido hoje. Tem muitas pessoas que... Eita. Tem muitas pessoas... É um som, tá gente? Brincadeira. Tem muitas pessoas hoje... Que ela chega em mim e fala assim Ah, esse negócio de família aí já foi Agora é tudo moderno é, Na minha casa, meu pai e minha mãe não, não sentam mais comigo Eu já cresci mesmo E quando eu era pequeno também era assim Eles sempre trabalhavam Eu sempre fiquei sozinha mesmo eu não preciso de pai e mãe Ou eu não preciso de ninguém para estar tá me ajudando Ou dizer o que eu vou fazer ou deixar de fazer Queridos, nós precisamos entender que se nós não formos base para os nossos filhos, o que vai ser da próxima geração que está chegando? Amém, amém. Se essa geração estão com esses pensamentos, como será a próxima geração? Se nós, igreja, não se atentar para a palavra, não se atentar para a nossa família, o que vai ser da nossa próxima geração? Será que ainda vão existir casamentos? Será que as pessoas ainda vão querer família, saber de família? Porque hoje eu estava olhando, as nossas crianças têm um alto, um alto índice de depressão, de coisas que não deveria ter na vida delas, de doenças, mas tudo isso... Vem sido gerado porque eu e você não estamos fazendo, não estamos fazendo o nosso papel direito. Nem como pai, nem como mãe, ou muitas vezes até fazemos, mas pela metade. E nós precisamos se atentar, queridos, porque família não é brincadeira, filho não é brincadeira. Filho não é árvore que você planta lá, ele nasce e cresce sozinho lá e tchau. Filho é obrigação minha e sua. De entendermos o que fazer, como fazer, para que eles cresçam alicerçados, para que eles cresçam e vivam uma vida muito bem, muito boa. Então nós precisamos nos atentar, queridos, porque a palavra, ela está aqui, é só eu e você ler, é só nós buscar e a direção de Deus vai vir então se você tem passado algo com seu filho eu não sei eu sei da minha vida e eu sei o que eu tenho orado e como eu tenho feito e como eu tenho buscado e eu aconselho você faça isso também principalmente se você tem filhos pequenos sabe, é tão importante você tirar um tempo para eles sabe que eu não nasci em lar é, evangélico não eu tenho uns 15 anos que nós conhecemos a palavra Acho que nem isso
0: 12 anos
1: 12 anos, olha aí 12 anos que eu conheço a palavra Mas esses 12 anos eu mudei totalmente a minha vida Aleluia Depois que eu conheci a palavra E eu ficava sempre pensando E fico até hoje Muitas vezes eu falo Meu Deus, por que, que eu não fiz isso lá atrás? Porque eu não conhecia mas sabe que é que eu vejo que tem várias mães e pais que têm seus filhos pequenos e que têm a oportunidade de desde já ensinar a palavra para o seu filho aleluia. viver a palavra com seu filho desde já mostrar para ele o alicerce a base que é Deus aleluia sabe queridos sem essa palavra nós não somos nada não nós precisamos entender o poder da palavra na nossa vida. Nós precisamos entender o autor e consumador que é Deus, que está na nossa vida. E tudo aquilo que eu e você precisa, Ele já deu. Amém. E se precisar, Ele ainda dá. Aleluia. Nós precisamos estar atentos com nossos filhos. Em o que eu estou fazendo dentro da minha casa? Sabe que. Eu ouvi umas crianças essa semana, né, bem próximas de mim, xingando. E era algo que eu nunca tinha ouvido aquelas crianças fazer. E eu parei e pensei, poxa vida, o que eu posso fazer para estar ajudando? Porque o pai e a mãe não estão dando base. Nem aquilo, nem aquilo que eles sabem, eles estão praticando. O que vai ser dessas crianças futuramente? O que vai ser dessas crianças que não estão tendo base nem alicerce? E sabe, aí eu ouvi assim, é, eles estão aprendendo isso na escola. Só que é normal. É comum. Não, não é comum não. Não é normal não, é normal se eu e você não fazer nada e deixar, aí é normal, mas não é, porque eu e você, conhecedor da palavra de Deus, a gente tem que ponhar em ação, a gente tem que ensinar nossas crianças, e se precisar ensinar os pais primeiro, vamos ensinar, porque se o pai não está atento, a igreja tem que estar, tá. queridos, eu sou um canal de bênção para quem estiver do meu lado, não importa quem seja Se precisar, eu estou à disposição E querendo ou não, quando eu via já falei Aleluia Mas eu sou assim Sabe por quê? Eu entendi Eu queria ter tido isso lá atrás com os meus filhos Mas eu não tive Hoje, que eu tenho a oportunidade Você acha que eu vou perder? Vou nada Agora é que eu vou mesmo Agora que Deus me ensinou, agora que eu tenho aprendido na palavra, agora é hora de viver. Então a gente precisa estar atentos, queridos, sabe? E companheirismo entre o casal, entre a família, é uma coisa que hoje está se acabando. Não tem mais aquela lealdade, já não sentam filhos e pais na mesa. Filhos vão comer no seu quarto ou na sala e o pai e a mãe muitas vezes ficam na mesa ou a mãe fica e o pai vai com o filho e assim está sendo, a nossa comunhão se acabando. Não sabemos como foi o dia dos nossos filhos, não sabemos se ele precisou de alguma ajuda, se aconteceu alguma coisa. Amém. Voltou. Glória a Deus.
0: Deixa eu falar um pouquinho, já que a, o microfone cortou. Amém. <risos> ai, ai. Fala
1: que eu te escuto, marido.
0: Ela falando aí, gente, e assim, como é importante a família, né? Eu pude, infelizmente, presenciar uma vida de uma pessoa sem um lar familiar. A minha vida, ela foi crescida sem um lar familiar. E agora, eu com 18 anos, né, já estou com um filho é o meu filho mais velho, né? nós temos três filhos, o Kelvin, a Karen e o Christian, e eu agora com 18 anos com um filho né, para cuidar, mas o que eu na hora pensei foi o que o mundo pensa, e agora, o que eu vou fazer? E uma das piores coisas do mundo é o individualismo e o egoísmo, tem mães hoje que não querem ter filhos para não ter trabalho, não quer pagar um sacrifício, um preço, Sendo que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Amém. Sabe como seria bom se eu pudesse ter mais filhos? 10, 12, meu Deus, era um tempo maravilhoso. Num tempo onde está faltando pessoas? É verdade, gente. Um tempo onde está faltando pessoas, quanto mais filhos tiver, melhor. Verdade. E pessoas querendo não, né? E a Bíblia diz em Eclesiastes 4, no capítulo 8, vocês podem anotar assim, ó. Versículo 7, Eclesiastes 4, 7. Também vi outra situação absurda que acontece debaixo do sol. É o caso daquele homem que vive completamente sozinho, sem filhos ou irmãos ou parentes. Trabalhava sem parar para juntar mais dinheiro. Para quem ele vai deixar tudo que ajuntou juntou? Porque ele está deixando de aproveitar as coisas boas da vida. Isso também é ilusão. É um trabalho que desanima demais. Aqui... Nós entendemos o que Deus falou lá em Gênesis, que não é bom que o homem viva só. O ser humano não nasceu para viver só. Nós precisamos entender isso, você precisa entender isso, que você nasceu para multiplicar, para dar frutos, para seguir o plano de Deus aqui na nossa vida. A, a Silvana colocou ali, família é um projeto de Deus, mas eu digo assim, ó, família mais Deus, ela é bem vista. Como é bom você olhar um lar familiar que Deus está envolvido. Meu Deus, é maravilhoso. E muitas pessoas não querem, porque não querem pagar um preço. Egoísmo, individualismo. Deus, ele trabalha na unidade. Amém? amém, amém. É isso, é muito importante nós se atentar por isso.
1: Amém? Aleluia. Sabe, queridos, é, companheirismo entre o casal, ele afeta muito... O que diz respeito à nossa família. Nossos filhos precisam ver como que nós agimos. E não tem como. Aqui na igreja é todo mundo bonitinho, todo mundo lindinho, todo mundo maravilhoso. Mas os nossos filhos, eles sabem quem nós somos dentro da nossa casa. Meu Deus. Porque talvez aqui a gente é 100%, 1000%. Mas em casa? Como somos em casa? Sabe, eu me policio muito, muito mesmo, Para mim ser o que eu sou na minha casa, o que eu sou na igreja, o que eu sou Amém. lá fora, não interessa o local. Eu sou o que eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou. Amém. E eu tenho que ser dessa forma. Amém. Então, quando a gente vai conversar com algumas pessoas, e daí você ouve, porque criança não mente, ela fala mesmo. O que o pai e a mãe não falam, a criança fala. Então, se a gente a gente tem que até ter um tipo de cuidado dependendo do que você vai conversar dentro da sua casa, porque aquilo vai afetar o seu filho você fala, o seu filho escuta e aí? ainda sai falando para os outros, quantas crianças eu já ouvi falar nossa, minha mãe fez isso, isso isso hoje olha, minha mãe ela brigou com meu pai ela fez isso, ela fez aquilo porque criança ele fala mesmo então, nós temos que cuidar o que nós somos, para os nossos filhos saber passar aquilo que realmente nós somos. Não é, não, é aquele ditado que diz, faça o que eu, faço, eu falo, mas não faça o que eu faço. Sei lá, é mais ou menos isso aí. <risos> mas, gente... Pra a gente ver a gravidade, né? Mas também, vamos lá, vamos para o segundo ponto, que eu quero falar um pouco de maturidade. São 37 pontos que ela colocou hoje, tá? Fique tranquilo. Amém, glória a Deus. É, brincadeira, tá? <risos> Estado ou condição de ter atingido uma forma adulta ou amadurecida. É preciso entender o seu papel, tanto o homem quanto a mulher. Porque se você não exercer bem o seu papel, possa ser que sua família venha a ser um fracasso. Precisamos ser maduro para que possamos resolver os problemas que possam vir a acontecer. Ficar velho é obrigatório. Mas amadurecer é opcional. Então, ficar velho é obrigatório. O tempo, ele... Vai passar, mas amadurecer, eu e você tem que querer amadurecer, Amém. senão nós vamos ficar como bebê, e aí como que nós vamos cuidar dos nossos filhos? Você não sabe quem que é o pai e quem que é a criança, ou você não sabe quem é a mãe ou quem é a criança, aí nossos filhos vão aprender o que com a gente? Se você não saber passar para ele responsabilidade, se você não mostrar para ele como funciona... E no mundo de hoje isso é tão difícil. Porque você encontra tanto pai tanta mãe aí que, meu Deus, precisam de ajuda urgente. Precisa se atentar. Estão criando os filhos de qualquer jeito. Ah, o filho faz o que quer. O bebezinho, o filho lá bebezinho chorou. Toma, tá o celular. O bichinho aqui, ó. A criança desde cedo já sabe mexer no celular. Isso não é aqui na igreja, tá? Não, 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 Por isso favor. não acontece aqui não, queridos, <risos> isso acontece lá, lá fora Aqui é. na igreja, todo mundo, glória a Deus Mas sabe, querido, se eu fosse você, eu visse, eu olharia isso como vacina Amém. Se eu não faço, e nem vou fazer Aleluia. E se eu faço, eu paro agora Amém. Porque eu e você precisamos ter filhos saudáveis E isso vai depender de mim e de você Deus não vai descer aqui e vai te ensinar não, ó, oh, faça isso com o seu filho, é assim que funciona. Muito pelo contrário, você vai ter que dobrar o seu joelho e pedir direção de Deus. Sabe o que, é que eu sempre peço para Deus? Sabedoria. Porque através da sabedoria você consegue resolver vários tipos de problemas. Muito menos quando se retrata do seu filho. Que filho é algo Magnífico Mas filho Ele não vem Pronto Quem deixa ele pronto é eu e você Amém. Nós que treinamos eles Então assim É muito importante A gente ser Pais, mães, maduros Homem, mulher, maduro Porque na sociedade, a gente já não vê nada disso mais. Sabe que antigamente, na nossa época, na minha época, eu falo de mim, tem muitos jovens aqui, graças a Deus por isso, e que estão aprendendo perfeitamente essa palavra, e já estão em outro nível muito maior do que eu, graças a Deus por isso, eu fico muito feliz. Mas, sabe que na minha época, nós tínhamos responsabilidades muito mais cedo. Nossa mamãezinha não cortava carne para a gente quando a gente já tinha nossos sete anos, já vou apanhar que é né, sete anos, mas muito além disso, até 12 anos, eu vejo muito isso. Meu Deus. Ensina a responsabilidade para o seu filho. Deixa ele brincar na terra, deixa ele correr, deixa ele crescer, deixa ele ser natural, fazer aquilo que ele veio para fazer. Deixa ele se desenvolver. Caiu, levanta, não morre não. Passa o um metorlate lá e ó, tá tudo certo. Resolvido o problema. Silvana... Na nossa época era assim. E aí, tá todo mundo vivo. Eu acho que é por isso que eu fui mãe muito cedo. Eu era muito madura, eu tinha 16 anos, mas a minha mentalidade não era de 16 anos. Eu sabia o que que era responsabilidade. Eu sabia o que que era cuidar de uma criança. Com oito anos eu já era babá. E sabe o que isso me fez? Foi crescer. Amém. Hoje eu olho as crianças que eu cuidei e falo, meu Deus. É só Deus que dá graça mesmo. Aleluia. Graças a Deus. Mas também é a maturidade, queridos. Eu tinha maturidade, eu já tinha maturidade com 13 anos. A minha mãe trabalhava ela não precisava definir o que, qual era o meu papel na minha casa. E isso, eu tinha oito anos, eu já era uma ótima dona de casa. Eu já limpava a casa, eu já lavava a roupa. E naquela época não tinha máquina não, tá? Nossa máquina era os bracinhos e escova. E eu louvo a Deus por isso. Porque isso me fez ser uma pessoa íntegra. Isso me fez ser uma pessoa que tem caráter. Isso me fez dar valor na vida. Amém, amém. Hoje eu tenho muitas coisas ao meu favor. Mas eu sempre lembro lá de trás E eu fico olhando a geração passada com essa geração Uma geração fraca Uma geração assim que, meu Deus, não consegue passar por problema Qualquer coisa é depressão Qualquer coisa é opressão Qualquer coisa eu não sei resolver Não, querido, você é forte Aleluia. É porque o seu pai e sua mãe não te, não te ensinou direito Aí você criou essa geração tão fraca. Onde se cair, meu Deus. Nós precisamos ensinar nossos filhos a ser fortes. Essa geração, ela não pode morrer, ela tem que continuar. Aleluia. Isso vai depender do que, que eu e você vai fazer. Como que nós vamos tratar os nossos filhos? Isso é muito sério, gente. Você entra lá no YouTube... As nossas crianças se perdendo, nossas crianças com celular hoje em dia, crianças de 5, 6 anos, crianças na pornografia, no celular. Ai ah, não, eu dou celular para ele, mas eu fico ali, fica nada, fica dois minutos e o resto do tempo você nem vê o que seu filho está olhando. Aí o seu filho vai para a escola e chega lá, a professora manda bilhetinho para você, mãe, pai, compareça urgente na escola. E quem vai? É a mãe, porque muitas vezes o pai não pode estar ocupado.
0: Aleluia, deixa eu amansar um pouco aqui, a irmã tá brava hoje, hein? É doido, é?
1: Tô brava não, isso é realidade, nós precisamos entender. Ai, 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 ai. Amém, sabe,
0: irmãos? Sabe, queridos, que é uma das coisas que nós temos que cuidar com os nossos filhos é não ser religioso. Aleluia. Por favor. Se eu tivesse pegado um pouco do pastor Gilmar no final aqui, quando ele começou a falar algumas coisas, né? Da família dele, né? do pastor Guilherme, né? E eu vou falar a verdade para vocês. Nós temos três filhos. Vocês devem estar perguntando: cadê o terceiro filho de vocês que eu não vejo ele na vida? Né? Na verdade, queridos, eu, eu sei hoje, né? Que um pouco foi culpa dessa forma religiosa que eu tinha, antes de chegar no Verbo da Vida. Vamos para a igreja, tem que ir para a igreja, rapaz. Você não vai ficar aqui em casa não, é para ir para a igreja. Nem vai nem né? que
1: for amarrado.
0: Você tem que ir, né? Eu me lembro que quando foi para fazer o remo, eu falei, ou você vem fazer o remo ou sai fora de casa, né? E ele pulou o muro de casa. <risos> mas o que eu quero dizer, queridos, que... Mas
1: voltou, gente, calma.
0: <risos> eu vejo assim que realmente, né, é uma vacina para vocês, mas para mim foi um tratamento. Eu, para não perder meu filho, eu tive que, é, às vezes, é, engolir a razão. Porque entre a razão, queridos, e a comunhão, prefira a comunhão. Prefira sempre a comunhão. Você pode estar com a razão no seu casamento, no seu filho, em alguma coisa. Mas se isso vai perder a comunhão, se isso vai perder o relacionamento, vai perder o seu filho ou o seu cônjuge, creia e tenha sempre a comunhão como a forma mais preciosa. A Bíblia diz que Deus, ele diz assim, ó, sou eu quem apago, a, sou eu quem perdoo os seus pecados e afasto todas as transgressões por amor de mim mesmo. Agora eu fico pensando, se eu cometo pecado, cometo transgressão e Deus me perdoa por amor dele, eu acho meio estranho. Ele deveria me perdoar por amor de mim, porque aquele pecado, ele me levaria aonde? Para o inferno, mas não. Deus está mostrando que, numa situação de perca de comunhão, de perca de relacionamento, quem sofre é ele como pai, porque ele não vai ter mais comunhão com o seu filho, ele não vai ter mais relacionamento. Então, ele prefere perdoar aquela ofensa para obter o relacionamento e a comunhão com o filho. Então, vai uma dica para os pais, para as mães, pelo amor de Deus, não perca a sua família, não perca os seus filhos por valor algum. Porque a gente precisa cuidar dos da fé, principalmente os da nossa família. Amém?
1: Aleluia. Tô brava não, gente. misericórdia Sabe, queridos, tem tanta coisa que eu olho para trás e eu queria ter feito lá atrás. E eu não consegui. Só que hoje eu não vivo do passado. Eu tenho que olhar para o meu futuro. Eu não fiz lá, mas e hoje? O que eu posso fazer? Lá já passou, esquece. Não tem conserto. Mas daqui para frente tem conserto. Por isso que nós devemos estar atentos à palavra de Deus. Sempre devemos estar atentos. Ei, o que eu posso melhorar? Como pai, como mãe, como esposa. Sabe que eu conversei com uma certa pessoa que ela estava... Ela não, né? a filha dela estava noiva E ela estava tão feliz porque ela ia casar Só que ela descobriu que a felicidade dela não era do outro Não era do noivo dela É tanto que ele largou ela depois de seis anos Sabe, com a festa tudo pronta Ela queria muito casar, era o sonho da vida dela Mas não era dele Aí eu te pergunto Hoje como que nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, estar atento àquilo que eu e você vamos fazer, porque isso vai atingir o nosso futuro. Aleluia. Sabe, tem muita gente aí tentando suicídio, muitos jovens tentando suicídio, muitas crianças tentando suicídio. E o nome que eles dão para tudo isso é depressão. Tudo é depressão, crianças depressivas, maridos depressivos, por quê? Porque não conseguiu algo que gostaria, não conseguiu um, um, um bem material, um sonho que era uma casa, um carro, uma moto, sei lá, sabe? Essas coisas são tão pequenas diante do nosso Deus. Nosso Deus é tão grande, Aleluia. tem tantas coisas, sabe que quando eu e você formos partir para Jesus, nada disso nós vamos levar. Vai ficar tudo aqui. E aí a gente fica correndo atrás dessas coisas, ficamos esquecendo dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa, trabalhando demais, em excesso, construir, construir, fazer, comprar, vender e... Pra quê? Se nós levássemos isso pro paraíso, mas lá já tem, já tem até demais, não precisa não. Lá as ruas é de ouro. Aleluia. Não é nem asfalto igual aqui, que a gente fica tão maravilhado. Lá as ruas são de ouro. E eu e você aqui correndo igual louco. Pra quê? Para. Desacelera. Olha para sua família. Amém, amém. Olha para os seus filhos. Pega a sua esposa. Diz para ela que você ama. Não tem dinheiro para levar numa pizzaria? Vai lá e compra um sorvete. Aleluia. Ei, amor, vamos tomar um sorvete hoje? Vamos lá comer uma pipoca? Eita, a gente teve uma comunhão maravilhosa com as mulheres. Sábado. Quem é que foi, mulherada? Aleluia. Foi bom ou não foi? Que maravilha, gente. Foi muito bom.
0: A Silvana falando aqui, aí vem no meu coração, né, quando eu falo assim de comunhão, né, e razão. Quando eu falo de é, retroceder um pouco de alguma coisa. Não é mostrar para o filho que ele está certo. Não é o pai falar para o filho fazer coisas erradas. O pai se mantém nos princípios que foi ensinado, a qual a palavra ensina. Sempre mostrando que o filho está no erro mas ele pode voltar a qualquer momento. O que é ruim da comunhão, você, e você é, falar, ah, isso é a razão, ah, meu filho está errando, é a razão. Não. Desde que não seja você que incentiva ele fazer a fazer essas coisas erradas. Desde que você não ensine o seu filho a fazer coisas erradas. Você mantém-se no princípio da palavra, porque ele vai falar o quê? Meu pai, ele sempre foi certo. Minha mãe sempre ensinou o certo. Agora, quando nós... Né? fazemos o errado, nós não tem nem força com as nossas atitudes, imagina com as nossas palavras, então é importante, sim, entre a razão e a comunhão, eu prefiro a comunhão, mas jamais quebrarei princípio, jamais farei coisas erradas, aonde por causa do meu erro, eu posso vir perder um filho, às vezes o filho, ele pode estar perdido por opção dele. Sabendo o que é certo e o que é errado. E ele pode optar daí por aquilo que ele quer. E eu não posso fazer nada, porque já tem mais de 18 anos. É cada um, é cada um. Mas de mim, ele não pode falar, meu pai é pecador. Meu pai anda nas obras da carne. Meu pai fala, mas não cumpre. Meu pai faz isso. Não, isso não, irmãos. Amém?
1: Amém. Aleluia. É, nós precisamos ter mais tempos de qualidade. Amém. Com nossos filhos e com nossa família. Sabe, se o seu filho é acostumado a comer lá no sofá, amém, glória a Deus, mas traga ele para a mesa. Senta na mesa, ei meu filho, como foi o seu dia hoje, o que, que você já fez, o que, que aconteceu na sua escola, está tudo bem? Quando eu chegar do trabalho, vamos fazer tal coisa? É esposa, Fala, tive o um, um dia meio atribulado hoje, mas graças a Deus que eu tenho você, que eu tenho a minha família. O que, que você acha? Vamos sair à noite? Vamos passear, vamos andar, vamos levar o cachorro, o totó lá, não sei aonde. Passear, andar, não sei, vamos. Sabe, queridos, a gente precisa fazer mais isso. A gente só fica trancados dentro de casa, eu trabalho tanto que eu quero ficar em casa. É errado. Você trabalha tanto, glória a Deus, diminui o seu tempo lá no trabalho e põe um tempo de qualidade com a sua família. Amém. Família para sempre. Família para toda a vida. Como é maravilhoso ter família. Só quem tem sabe. E quem valoriza. Precisamos valorizar a nossa família. Amém. Precisamos valorizar nossos filhos. Amém. Sabe, eu vejo muitas crianças hoje que elas são Tão sedentas de amor, que você fala com ela com carinho e ela já te ama. E criança é assim, quando ela gosta, ela gosta. Onde você vai, ela tá atrás. Sabe por quê? Porque você deu atenção, você deu aquilo que ela não tem em casa. Que muitas vezes está sendo falha para ela. E ela tá gritando, ei, eu preciso de um socorro. Ei, pai, mãe, eu tô aqui me veja, me olhe, olha para mim, queridos, não podemos deixar essa geração passar, ficar do jeito que está, precisamos investir nos nossos filhos, o que, que adianta ter tantas pessoas, advogadas, médicos, sei lá o que, tudo formado, coisa mais linda. Nunca vi uma geração tão bem formada que na minha época não existia. Era raros, mas tudo vazio. Só tem um diploma para mostrar para a sociedade. E aí? Esse diploma ah, vai fazer alguma coisa por ela? Glória a Deus, nada contra isso. Você precisa ter um diploma. Amém. Glória a Deus por isso. Mas você precisa ficar atento. Que antes de, do diploma, existe uma família, um pai, uma mãe, que é a base de qualquer coisa. Aleluia. Depois de Deus.
0: Quando nós falamos isso, que ela está falando, é porque nós passamos isso. Né? Então, nós vive, vive, vivemos vivemos, vivimos, né? Vivi. na pele isso. Por Como eu fui uma pessoa que eu não cresci como pai, com pai, com mãe, e na miséria e na pobreza, eu não queria que minha família passasse por isso. Uma das coisas que eu fiz foi buscar uma forma de capitalizar coisas, de trabalhar incessantemente, e por algum momento eu deixei de olhar para a família nesse sentido. Eu fazia uma parte certa, que era trazer uma estabilidade a eles... É, não passar por aquilo que eu passei no sentido de pobreza, de miséria Até porque Jesus se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos, amém? E aí é, eu vim buscando isso Mas é, em alguns momentos eu deixei de ver crescimento de filho, crescimento de filha Deixei de estar com, com eles no momento mais que eles precisavam E quando eu vim me acordar E agora mesmo fico pensando, meu filho está mais velho que eu o tempo passou tão depressa que eles passaram na minha frente. Meu filho tem 45, eu tenho 44. <risos> Mas assim, ainda dá tempo. Ainda deu tempo de buscar. Ainda deu tempo de é, arrumar essa situação. Mas o que eu vejo a Silvana falar, remete muito para nós mesmos. E eu não tenho vergonha de falar isso não, irmão. Não sou um super, né, pessoa mais certa do mundo, não. Então, nesse ponto, se você está buscando o trabalho, buscando o capitalismo, a riqueza, mas se você não cuidar, como diz lá Eclesiastes 4, você não vai aproveitar as coisas boas da vida. As coisas boas da vida é você ter um lar, é você ter uma família, é você ter com quem viajar, com quem contar, com quem estar junto, nos momentos alegres, nos momentos difíceis. A verdadeira felicidade é quando homem e mulher colocam Deus junto E junto com a família Quem tem Deus, tudo é bom Tudo é maravilhoso, amém?
1: Aleluia Deixa eu ir para o terceiro e último ponto Nosso tempo já está quase dando Glória a Deus E <risos> o terceiro ponto É o amor Eita Porque quando eu e você tem amor, a gente tem tudo Amém, amém? O amor É sentimento que induza Aproximar a proteger ou conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou atração, grande afeição ou afinidade forte para outra pessoa, o amor ultrapassa todas as coisas, é capaz de tudo para que possa se resolver todas e qualquer situação, não é egoísta, não pense em si mesmo, nosso maior exemplo de amor é Jesus. Ele nos ensinou o amor maior do mundo. É tanto, Ele deu a vida dEle por amor a nós. Aleluia. Que tamanho amor e o que dizer desse amor. E hoje a gente reclama se o nosso filho exigiu, exigiu da gente um pouco de carinho, de atenção, de amor. Jesus não, Ele entregou a sua vida para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Olha o tamanho do amor, a prova de amor. Existe prova maior que essa? Não, queridos. Não existe. É por isso que eu e você precisamos amar mais. E amar mais a nós mesmos, principalmente. Aleluia. Porque muitas pessoas não se amam. Não se gostam. Eu não gosto disso, eu não gosto do meu pé, eu não gosto da minha perna, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Ei, querido, Deus te fez perfeito do jeito que você é. Amém, amém. Se ame e passe esse amor adiante. Porque quando eu me amo, fica mais fácil amar o meu próximo. Eu não preciso maltratar o meu próximo. Muito pelo contrário. Sabe, eu vejo muitas pessoas feridas. Até mesmo dentro da igreja? Tem. Será? Nessa igreja que não, porque todo mundo é saudável, Aleluia. glória a Deus por isso.
0: Só fazer uma pergunta: aquele tempo lá era o seu, né? Falta oito para você, depois tem mais quarenta para mim, né?
1: Amém. <risos> então, queridos, a gente precisamos pensar mais sobre o amor. Será que assim, nós estamos amando o nosso próximo, o nosso filho? Será que a gente está passando esse amor adiante?
0: Pessoal do louvor, pode vir, por favor?
1: Não, não pode não. não é? Brincadeirinha, pode, pode vir, vir sim. Mas queridos, é importante nós entender que o amor é a base, é o alicerce para dentro da nossa casa. Nós precisamos amar mais. A começar por nós, nosso próximo, nosso irmão, nossos filhos Sabe que a igreja é uma família? Sabe que eu estou muito feliz porque eu entro nessa igreja e eu olho, olho assim e falo Meu Deus, não conheço mais todas as pessoas Está crescendo Tem muita gente para eu conhecer E isso é maravilhoso A família está crescendo Sabe igreja, se você precisar de mim Eu estou aqui Aleluia. Eu quero te dizer que eu te amo amém, amém. Eu quero te dizer Que se você precisar de mim Eu estou aqui amém. Pode me ligar amém. Se você precisar de um conselho Se você precisar tomar um café Eu estou aqui à disposição Eu estou aqui Eu te amo Você é a minha família Sabe que eu fiquei um tempo sem vir na igreja e eu senti muita falta disso? Eu senti muita falta das pessoas? Porque eu entendi que essa é a minha segunda família. A minha primeira é a minha lá em casa. Mas sabe que você faz parte da minha família? Sabe que você é meu irmão? E irmão é para ajudar irmão. Eu não estou aqui para apedrejar, apedrejar ninguém. Eu estou aqui para ajudar. Para te dizer como você é importante para mim. Como você é importante para mim. Queridos, precisamos amar mais. Se você vê o seu irmão precisando de ajuda, ajuda ele. Ajuda ela. Segura na mão e fale: Ei, eu estou aqui. O que você quer de mim? O que eu posso te ajudar? Nem sempre o irmão precisa de dinheiro Nem sempre o irmão precisa de bens materiais Muitas vezes o irmão está precisando apenas De uma palavra que sai da sua boca Que Deus te usa para falar com ela Precisando conversar Antigamente era tão bom a minha infância Ou oh, época boa que eu não vejo voltar mais nós crianças brincava com toda a galera da rua, aquela maravilha, um conhecia o outro. Nossas mães estouravam pipoca à tarde, ficavam conversando lá, tinha aquele momento de comunhão. Chegava os maridos, tomava café junto. E aí, cara, como é que foi seu dia hoje? Ei, rapaz, olha, aconteceu isso. Não, cara, mas vai se resolver, você vai ver. E hoje, nós não temos... Tempo de qualidade, não temos comunhão Nem conhecemos nosso vizinho O muro dele é tão alto Não dá nem pra ver quem mora lá Isso é triste Mas nós como igreja Podemos fazer diferente Aleluia. Eu posso talvez não alcançar Muitas Pessoas aí fora Que talvez não me queiram Mas eu posso alcançar você que está aqui dentro hoje Aleluia. Eu posso Alcançar você Nós somos irmãos queridos, estamos aqui para isso, levantar, ajudar, orar junto, expressar nosso amor, Amém. expressar a nossa alegria do Senhor juntos. Sabe, eu tenho tantas amigas aqui que eu guardo no meu coração, sabe, tem a Cris, eu não posso nem citar muito nome aqui porque eu posso esquecer, mas gente, eu amo tomar café junto, eu amo conversar. Quem sabe aqui que eu passei por uma cirurgia? Passei. Amém. Passei por uma cirurgia. E sabe que Deus tratou muito comigo durante esse período? Porque eu vi a importância da família. Eu vi a importância da igreja na minha vida. Eu falava, gente, que falta de, do irmão fulano, da irmã ciclana, da irmã não sei. Sabe que falta?
0: Mas a gente ama eles né
1: Pois é <risos> Queridos Como você é importante pra mim Como vocês são importantes pra mim Aleluia E eu quero dizer pra vocês Só pra finalizar Eu e o meu esposo A gente sempre estaremos à disposição Se você precisar conversar Se você precisar tomar um café Se você quiser estourar uma pipoca Eu amo pipoca Sabe, mas tem um tempo de comunhão Tem um tempo de qualidade com você Pra gente ver o quanto a gente é feliz e não sabe É tão pouco que a gente pode dar pro próximo pra ele ser feliz Mas muitas vezes nem um pouco que você tem, você quer dar E depois fica pedindo pra Deus algo, né? A gente é assim mesmo Mas tá na hora de despertar a igreja Olha para o seu irmão do lado e fala Ei, eu estou aqui, tá? Conta comigo Se você precisar, eu estou aqui Eu quero te ajudar Conta comigo Estou à disposição Porque você é minha família E isso é família Família é para estar junto, para estar perto Para ajudar, para apoiar Não é para tirar pedra não que isso aí o diabo já faz de monte E nós não, nós somos diferentes nós somos diferentes. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo mais feliz nessa terra. Nós temos algo que muita gente aí fora não tem. A palavra do Senhor. Aleluia. Que restaura, que liberta, que te cura, que te levanta. Aleluia. É isso que eu e você é. É isso que nós somos. Filhos do Senhor. Do Altíssimo. Filhos. Você
0: Aleluia, se colocar de pé?
1: Glória fechar Deus. seus
0: olhos, erguer suas mãos. Sabe, queridos, uma coisa que está no meu coração. Jeremias capítulo 18. O oleiro está amassando o barro. E aquele barro é destruído. E ele renova o barro conforme lhe apraz. E o Senhor mostra a ele e ao povo de Israel... Que o povo de Israel está na mão de Deus Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que por mais que o povo de Israel traísse o Senhor, adorasse outros deuses Deus, ele não trocava o povo de Israel Deus não falou assim, ó, fiz uma aliança com vocês, agora eu não quero mais vocês, não Eu vou arrumar outro povo, outra aliança Mas não, Deus, ele perdoava ele firmava alianças. E sabe por que, que o mundo aí fora está desse jeito que minha esposa ministrou? Porque não tem essa palavra. Eles acham que o erro não se pode consertar. Queridos, mas defeito se conserta. Não tente. Ah, não gosto mais. Não quero mais. Pare com isso Nós não somos essas pessoas que cortam relacionamentos Que saem da família por qualquer coisa Na verdade nós somos um facilitador Para que a família vai bem, para que os filhos vai bem Então às vezes você está pensando Ah, eu não quero mais essa família Eu quero me separar Pare com isso todo relacionamento em Deus se restaura Deus é um ótimo restaurador de casamento de filhos, de relacionamento com pais então não queira trocar amizade a ah, amizade não serve mais para mim, restaure sua amizade restaure alguns irmãos talvez se afastou e eram seus amigos e você não traz eles de volta não importa queridos, lembra da razão e da comunhão procure ter comunhão porque é na unidade que Deus delega a bênção. É na unidade que Deus traz a bênção. É na unidade que Deus derrama a bênção. Aleluia. Oh, aleluia. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa palavra. Por essa igreja, meu Deus, que tem ensinado a Tua palavra. Nós escutamos essas verdades, meu Deus, e nós vibramos porque é a verdade da Tua palavra. Nós sabemos que a Tua... Palavra, traz luz O Senhor não quer que nós andamos Nas trevas, queridos Aleluia, talvez eu e você Precisamos de luz Em algumas áreas Principalmente na área familiar Mas ei, família é bom Família é um projeto de Deus Ter filhos é bom Não queira estar sozinho Não seja egoísta Não seja individualista seu cônjuge te ajuda a crescer para você se tornar um vencedor uma pessoa de sucesso aleluia se nós soubéssemos, mesmo queridos andar na luz da palavra nós saberíamos que a mulher deve amar o seu esposo como ela ama ao Senhor meu Deus, isso é forte mas forte é que o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja como é que Cristo amou a igreja? Ele veio por causa da igreja. Ele se sacrificou pela igreja. Ele perdoou a igreja. E Ele morreu pela igreja. Meu Deus, se precisa colocar sacrifício, coloque. Coloque sacrifício, queridos. Porque você vai ver o benefício de Deus na sua vida, no seu casamento cuide das finanças, queridos é importante que o casamento esteja aquecido das finanças se ajudem a fazer cálculo administrar faça planos para viajar para ter tempos de qualidade como foi falado aqui faça um esforço e queira viajar todo ano tire tempo a sós não deixe perder como foi o começo aleluia Faça como o Mateus, tem a casa cheia de chocolate Ninguém viu no Instagram? Ei, Mateus, ninguém viu? Meu Deus Aleluia, obrigado Pai, obrigado Amém. Obrigado, obrigado Nós te agradecemos, te agradecemos Por família restaurada Famílias restauradas, Pai nós restauramos famílias que precisam do Senhor nós declaramos essa igreja sendo esse facilitador pessoas chegando aqui precisando de socorro na área familiar e nós amadurecidos ajudando outros a crescer e a avançar porque família nasceu para dar certo é um projeto de Deus e o cordão de três dobras não arrebenta facilmente. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Por tudo aquilo que foi falado aqui. Em nome de Jesus. Quem crer comigo diz amém. Pode se assentar.
1: Amém, querido. Deixa eu só falar rapidamente aqui. Talvez você não tenha vivido a excelência de Deus no seu casamento, na sua família. Mas sabe, se esforça para que você consiga... Esse resultado que tanto você deseja. Porque família é algo muito importante para Deus. Muito importante para Deus. E ela deve ser muito importante para nós também. Amém?
0: Quero indicar para vocês né, o
1: propósito da
0: família, tá? A importância da visão familiar na relação com Deus. Com Deus você vai ter uma visão e um propósito de família, tá? Tá ali no Verbo Shop, depois você procura. Também... Né? casamento e família, uma visão para o viver familiar, amém? queridos, evite a armadilha da ofensa, esse é muito bom esse livro e uma coisa importante, ele está pedindo para você evitar a armadilha se você ainda não caiu na armadilha, você pode ler o livro e evitar e você que já caiu, com esse livro você sabe sai, sair dessa armadilha, amém? Então você procura lá o Verbo Shop, se você falar que viu eu fazendo essa propaganda, eles vão te dar um sorriso a mais lá, tá bom?